0: É, Mateus capítulo 5, vamos ler do 1 um até o versículo 12. Mateus 5, do 1 um ao 12. Mateus capítulo 5, versículo 1. Um. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito! Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
1: Amém. Obrigado. Irmãos e amigos, nós estamos no segundo episódio, a segunda mensagem de uma série de mensagens chamada Bem-aventurados. Nós começamos semana passada... E o, as bem-aventuranças Em Mateus capítulo 5 Nós vimos que elas são A introdução do sermão do monte é, O famoso sermão do monte De Jesus Cristo Famoso em toda a terra Até entre os não ah, creio, cristãos Conhecem esse discurso de Jesus de Mateus 5 Mais precisamente E até o capítulo 7, 8 Mas Eu não vou revisar tudo né? Quem não Ouviu que não estava semana passada? A mensagem já está disponível no YouTube, no Spotify, no Deezer. Você pode acompanhar para pegar o fio da meada. É, são episódios que você consegue entender sem acompanhar toda a série, mas é melhor ainda quando você pega toda a série e não perde nenhum detalhe. E nós estamos já passando da metade da primavera, certo? É, não parece, né? Parece um inverno com outono, isso aqui ainda. É, mas nós já estamos passando da metade da primavera e o sermão do monte segundo alguns estudiosos provavelmente ele tenha sido pronunciado por Jesus na primavera alguns sugerem até que foi no ano 28 depois de Cristo e sabe o que isso significa? nada não significa nada, aparentemente mas me fez pensar que é tempo de florir é tempo de florir e quem entende um pouquinho de botânica, né? Sabe que a maioria dos frutos, o fruto só existe se houve a flor. É, o fruto é o desenvolvimento da flor. E para darmos frutos como nós queremos, como cristãos maduros que dão frutos, nós precisamos florir, ser agradáveis também. Então, é um. nada que eu estou falando que vem da Bíblia, eu estou só compartilhando uma reflexão que eu estava pensando sobre isso é tempo de florir a gente fala tanto em dar frutos temos que dar frutos temos que dar frutos mas a gente tem em florido a gente tem sido agradável aromas agradáveis de flores temos sido atraentes na estética também no comportamento no padrão a vida de muitos cristãos ou de muitos que se dizem cristãos é sem flores é sem flores tem um teólogo chamado Hever MacArthur, não é o John MacArthur Que é mais conhecido, esse é Hever MacArthur Em um livro sobre o Sermão do Monte Ele comenta que Se um visitante imaginário de Marte Recentemente né, as luzes de Porto Alegre Ali, os movimentos na região Aguçaram aqui os, os, os Que gostam mais desse assunto Explorar essa área, mas imagine então Que um visitante de Marte Veio para a Terra para conhecer uma típica comunidade cristã Essa é a ilustração do autor, não minha Ele diz que se esse visitante de Marte Viesse conhecer uma comunidade cristã E ele recebesse o sermão do monte Como as características dessa comunidade Olha, você vai conhecer uma comunidade E aqui estão as características dela E ele chegou na terra E chegou nessa comunidade Ele iria pensar Ou que ele chegou na comunidade errada Ou que ele leu o sermão errado Porque muitas vezes na sua grande maioria A vida da comunidade cristã Não reflete o sermão do monte E as bem-aventuranças Eu achei interessante, Famos Há um abismo Entre o padrão do sermão do monte E o padrão da vida cristã convencional E esse visitante ia ficar surpreso E nós vimos semana passada Na mensagem, o um resumo Em uma frase da mensagem seria O reino de Deus é para os que Se submetem. A quem de fato nós somos e quem de fato Deus, Jesus é. E nesse reino de Deus que nós vimos no versículo 3, o versículo 4 vai dizer que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Como é conhecido esse versículo? Como ele é dito em diversos contextos, na maioria das vezes fora do seu contexto ah, original, e se é aplicando a diversas questões nós já vimos o que significa bem-aventurados, é, não é uma palavra, algumas traduções trazem como feliz, mas é muito mais do que feliz, é como muito mais do que hoje, como hoje a gente define a felicidade, a alegria, esse bem-aventurado, nós estamos falando aqui, o que a Bíblia trata quando diz bem-aventurado, é de uma felicidade que vem do divino, uma bênção, Pedir a bênção, ser aprovado, lembra que eu expliquei o que é ser aprovado, pedir a bênção, é ser bem-aventurado, é, é, é isso que significa, vai muito além, dá para explorar muito mais, até do que já falei semana passada, mas dá para a gente entender. Bem-aventurado nesse contexto aqui é a felicidade do ponto de vista de Cristo Jesus, e isso deve nos levar a repensar o que é a felicidade, se Jesus tem um ponto de vista sobre a felicidade. E eu quero seguir Jesus Eu canto para Jesus Eu amo Jesus Eu quero ter a vida de Jesus teve. Eu devo considerar, repensar a minha definição de felicidade A partir da definição de Jesus O que é felicidade? Como assim? Feliz é o que chora Se eu choro é porque eu estou triste Que paradoxo é esse? Felizes são os infelizes? Parece que ele está falando Bem-aventurados que choram essa é outra das bênçãos que sou estranho para nós E para um ouvinte de qualquer época Do sermão do monte, soa estranho isso? Ouvir algo assim Felizes os infelizes, bem-aventurados Que choram, é muito contraditório A nossa estrutura de vida comum Afinal de contas A busca do ser humano é para se evitar o choro Por que, que inventamos a chupeta? As avós assim vê a criança vai respirar assim A boca já mete a chupeta na criança Não choro não, né? A gente vai ter umas reservas em casa Choro não, choro não Isso a gente está falando de bebês É assim, a gente não quer ver a criança chorando Porque o choro manifesta um descontentamento Uma insatisfação, uma inquietação Mas nós não queremos ficar descontentes, inquietos e insatisfeitos Então nós a nossa estrutura de vida adulta é para se evitar o choro Então nós temos programas de uh, humor Temos estruturas de conforto Temos diversas coisas, humoristas né O Robert já me de cantinho aqui dando uma risadinha Temos humoristas para a gente evitar o choro... muitas vezes para anestesiar... a nossa consciência sofredora... perturbada... triste... incomodada... inquieta... insatisfeita... e a gente vai se anestesiando... com doses de humor... de conforto... de prazer... de lazer... para tentar... abafar... o choro... assim que a gente gasta o nosso tempo... para evitar choro... assim que a gente gasta o nosso dinheiro... Com saúde, para se evitar o choro do luto Cuida da tua saúde para tu não morrer Porque se tu morrer, muitos choram Em resumo, vocês já entenderam Mas não está errado a gente trabalhar para evitar o choro Não tem problema a gente buscar um conforto, um lazer, um prazer Para se evitar a tristeza Não abafar ela, não tentar ignorar Mas para ter esses momentos de contentamento, de alegria, tudo bem Mas de fato, nós choramos qual foi a última vez que você chorou? Você lembra? Você acha que muitos lembram, mas talvez alguns não lembram. O choro existe e por muitas razões. Como eu falei, dor, doença, luto, perda material, orgulho ferido, comoção, sentimentalismo. Diversas são as razões do choro. Mas que tipo de choro Jesus está falando aqui no Sermão do Monte? Porque nem todos os que choram são felizes. Bem-aventurados são os que choram. Nem todos os que choram são felizes. E nem todos os que choram serão e são consolados. Eu não tenho dúvida nenhuma, amigos e irmãos, que o sentido primário deste choro é o choro consequente do entendimento da primeira bem-aventurança. A pessoa que entende o que é ser pobre de espírito... É levada ao choro. É levada à beira do desespero. É levada ao choro. E agora? Eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu vou chorar por isso. É um choro consequente da consciência do pecado. É o choro dos que reconhecem a sua falência espiritual. Eu sou um falido espiritual. Isso me leva ao choro. É um choro da maturidade. Não um choro comum abençoados, divinamente felizes, bem-aventurados são os que choram, os que lamentam pelos seus pecados e manifestam pesar por suas próprias imperfeições. O Dr. Martin jones diz que chorar é algo que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito, é o choro que leva ao arrependimento e à conversão. Mudança de caminho É aquele choro que te faz entender Perceber que você está no lugar errado E te faz mudar a direção Da sua vida É esse choro que Jesus está falando O choro pelo pecado É um sinal Do novo nascimento É um sinal de ser cidadão Do reino dos céus É o choro nos braços do pai Assim como uma criança Quando nasce Normalmente chora Aquele que nasce de novo, também chora pelos seus pecados. Chora para reconhecer a sua situação. Um coração de pedra jamais vai chorar. Um coração orgulhoso jamais vai lamentar. E como eu tenho visto pessoas que, em certa circunstância da vida, levantam assim, não me arrependo de nada do que eu fiz. Não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida. Sério mesmo? Sério que não se arrepende nada? Não mudaria nada? Nossa, é um cara... Eu, olha, eu já ouvi algumas pessoas falando isso e dá um ar assim, de, de firmeza, de convicção, de sabedoria. Mas para mim é um ar de imaturidade. Então a cabeça que tu tem agora é exatamente a que tu tinha 20 anos atrás e tu faria tudo de novo. Cara, eu faria muita coisa diferente na minha adolescência. Mas agora tu tenho uma cabeça diferente de uma adolescente. Então é normal a gente pensar diferente e fazer diferente. Um coração de pedra não, não, não chora assim, não se arrepende. Muitas vezes uma pessoa com coração de pedra chora pelo remorso. Chora pela consequência das suas atitudes. Chora de medo das consequências. Mas não pela consciência da sua situação. Por isso que confissão é diferente de contrição. Confissão e contrição. Nós devemos chorar quando somos contritos quando o Espírito Santo fala conosco, não se preocupe, chore, abra a torneirinha dos olhos, deixa vir, Salmo 51, versículo 17, ela fala isso, que um coração contrito, compungido, o Senhor não despreza, é aquele que chora, de um coração quebrantado, que Ele abraça, porque reconhece a sua situação, e a palavra usada por Jesus aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 4, chorar, significa prantear, e tem o sentido de afligir-se com profunda tristeza, de maneira que as pessoas percebem. É uma maneira que você não consegue ocultar essa tristeza. Você manifesta publicamente o seu arrependimento. O apóstolo Paulo, irmãos e amigos, escreveu uma carta para a igreja de Corinto. Na verdade, dizem, é, se você for olhar até o próprio contexto de 1 e 2 Coríntios, muito provavelmente Paulo escreveu quatro cartas para a igreja de Corinto. A primeira carta é uma carta perdida, não se tem registro, mas ele comenta sobre ela na primeira carta. Já vos escrevi em carta, então não se tem essa carta perdida. Deus não quis preservar para nós, era só para a igreja de Corinto que precisava receber aquela carta. E ele escreve a primeira. Depois ele escreve uma segunda carta que nós temos aqui, segunda Coríntios, que provavelmente é quarta carta de Coríntios. Ele vai falar ali, também já vos escrevi em outra carta, é chamada de carta severa. Carta severa, ele fala que foi muito duro. Lá no capítulo 7 de 2 Coríntios, Abra a sua Bíblia Hoje não tem a projeção para você fazer um exercício aí na sua Bíblia ou no seu novo celular? Para as folhas da sua Bíblia não mofado. Misericórdia, estamos usando em casa, né? Amém? 2 Coríntios, capítulo 7. Paulo faz aqui a menção, a sua outra carta, essa terceira que nunca encontrada, a carta severa onde nessa carta ele foi muito duro quando ele escreveu para as pessoas, ele foi duro, direto, faca na bota, Paulo não poupou palavras de exortação para essa igreja e isso deixou aquela igreja visivelmente triste já mais noite receber uma carta de alguém que a gente ama muito que começou aqui é, a igreja E foi embora, a pessoa que a gente ama tem um prestígio E ele manda uma carta pra gente Dando pau na gente Poxa, foi mais ou menos esse o contexto Mas olha o que ele escreve Sobre essa tristeza manifesta E visível nos irmãos de Corinto Lá no, no versículo 8 Do, do capítulo 7 porquanto Ainda que vos tenha Contristado com a carta Não me arrependo a minha versão R.A. eu quero ler com vocês aqui na NVT. Versículo 8. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa. Embora a princípio tenha lamentado, Paulo lamentou, a dor que ela lhes causou. Ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado. Não pela tristeza que causou. Mas porque a dor os levou ao arrependimento foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo, portanto não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta em salvação, não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte, Veja, vejam desculpa, o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês, ela trouxe dedicação, defesa das suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Olha quantas características que ficaram salientes de uma igreja que ficou triste por uma carta dura, por palavras duras, palavras de verdade, palavras que feriram, mas feriu para curar. Feriu para tratar. Olha só, frutos de dedicação. Paulo ficou até assim depois, talvez ele pensou, ah, será que eu devia ter mandado aquela carta? Eu fiquei triste, porque eles estão tristes. Mas quando ele viu o resultado daquilo, pessoas chorando, arrependidas e mudando, não só triste, hum, Paulo falou mal de mim, aquele benção que faz a volta, assim, mimimi. Ah, Paulo foi muito duro, que palavras duras. Eu não gosto de ouvir Paulo. Eu queria ouvir, ouvir outro, eu quero ouvir Tiago. Eu quero ouvir João. João tem palavras mais de amor, faz até umas piadinhas no meio, é tão gostoso ouvir João. Paulo é muito duro. Foi essa carta, com palavras duras e verdadeiras, que trouxe transformação àquela igreja. A tristeza que vem de Deus conduz à salvação. Vocês mostram que fizeram tudo o necessário para corrigir a situação. E muitas vezes a gente fica com medo de falar a verdade por não ferir. É claro que a gente precisa falar, como a Bíblia nos ensina Falar a verdade em amor Não é soltando os cachorros Não é dando patada Não é sendo uh, Como é que é? A gente gosta de ser sarcástico Nas nossas maneiras de colocar, de falar Fazer piadinha De lembrar de coisas Em vez de encorajar Eu tenho muita a honra nesse nisso Muito a aprender, irmãos Pedro, lembram de Pedro Quando o galo cantou e ele lembrou o que Jesus disse, o que aconteceu com Pedro? Vocês lembram? Ele chorou amargamente. Um choro de convicção de pecado. O que, que eu fiz? Eu que disse que não ia negar Jesus, que se necessário fosse, eu morreria por ele. Neguei três vezes. Chorou. Esse choro que conduz ao arrependimento. É o choro, tristeza segundo Deus. Existe tristeza segundo Deus? Sim, a Bíblia está falando. Tristeza que causa mudança, que causa transformação. É choro de convicção de pecado. Irmãos e amigos aqui presentes, o choro, a tristeza segundo a vontade de Deus, produz arrependimento e espara a salvação. Todo regenerado, todo salvo passa por esse choro, por esse reconhecimento. É o choro pelo pecado, que é o caminho da verdadeira felicidade e alegria, segundo Jesus. Mas também... Ainda assim nós não limitamos esse choro somente ao choro pelos nossos próprios pecados. É incontestável que isso vai além. É o choro pela maldade do mundo. Uma pessoa que vê essas notícias, que vê as manchetes, que vê situações, que vê circunstâncias e lamenta, isso te embrulha quando você abre um site e vê algumas notícias do que pai faz com mãe, do que filho faz com mãe, do que mãe faz com filho, do que quando envolve família, para mim é muito mais sensível, mas tem outras catástrofes, outras barbaridades, isso aqui, não é no Brasil, se você ler um pouquinho de biografias de outros países, de outros continentes, você fica muito mais assustado, lendo biografia de missionários, do que o ser humano é capaz, a maldade é do ser humano isso causa dor, isso causa choro, Senhor, a que ponto a maldade chega, um homem fazer para o outro ferindo, assim, casos de abuso, na própria família, meus irmãos, isso me embrulha, isso me entristece, isso te embrulha, isso te entristece, isso leva você a chorar pelos pecados do mundo, porque as pessoas estão negando uma vida com Jesus, uma vida com Deus, uma vida de paz, amor e prosperidade no relacionamento com Jesus a gente olha para isso, uma pessoa dessa precisa de uma conversão, precisa de arrependimento precisa de transformação isso te leva a se comover, a orar pelo menos por essa circunstância lá em Salmo o capítulo 119, versículo 136 nos diz, rios de lágrimas brotam dos meus olhos porque as pessoas não cumprem a tua lei o salmista estava triste, chorando, porque as pessoas não obedeciam a lei de Deus. Ele olhava para o povo de Deus e esse povo negligenciava. Estava claro nas escrituras o que tinha que viver. Não, mas não é bem assim, não é bem assim, tem outro jeito de interpretar. Não, você está levando muito ao pé da letra e vai relativizando, vai abandonando, vai negando a palavra de Deus. e Isso causa tristeza. No Antigo Testamento também nós temos o relato do escriba Esdras, que liderou o retorno do povo da Babilônia, o segundo grande a, multidão voltando do cativeiro para liderando a reconstrução do templo em Jerusalém. Esse homem liderando a reconstrução do templo, em certo momento as pessoas vêm e trazem uma notícia para ele sobre os pecados do povo. O povo se misturou com os outros povos, os homens de Deus casaram com mulheres de outros povos, no plural. Esse homem chorou pelo pecado do povo, pranteou, se indignou pelo pecado do povo. Quem é apático, indiferente com o pecado, não chora, não se arrepende e morrerá. O profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 e 5, dá uma sombrinha sobre isso. É, sendo inspirado por Deus, o profeta diz... Deus falando com o profeta... né, O que iria acontecer... E como deveriam proceder... Olha o que diz... Ezequiel 9, 4 e 5... E diz-lhes... Ande pelas ruas de Jerusalém... E ponha um sinal... Na testa... Eu fiz uma cozinha... Mas não sei que sinal que era... É. Ponha um sinal... Na testa... De todos os que choram e gemem... Por causa dos pecados... Detestáveis cometidos na sua cidade... Em seguida... Ouvi o Senhor dizer a outros homens... Sigam-no, aquele que estava botando a marca. Siga esse homem que está botando a marca naqueles que choram pelos pecados da cidade. Siga ele e matem todos cuja testa não estiver marcada. Não mostrem compaixão e nem tenham piedade. Ui, que duro. Isso aqui é uma sombra do que acontece. A morte prevista para aquele que não tem consciência do pecado. Aquele que vê a maldade e continua no oba-oba. A vida que segue, cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas que se vivem. É assim, é ruim mesmo, é difícil, é difícil para mim, é difícil para os outros. Insensibilidade leva à morte. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que de desespero. E eu creio, meus irmãos, pela graça e misericórdia do nosso Deus, que a bondade de Deus, que pela bondade de Deus, que a aplicação dessa bem-aventurança ainda é mais ampla. Eu creio que ela faz referência a toda a dor do cidadão do reino neste mundo mal. Eu creio que é o consolo e o abraço do Senhor também. Deus não quer que choremos de sofrimento. Deus não quer que o seu povo chorando por dor e sofrimento. A tristeza, segundo Deus, é a tristeza que leva ao arrependimento e mudança de vida. E que me levará à alegria. Mas Deus não quer que o seu povo sofra e chore. Mas Ele sabe que nós vamos chorar nesse mundo caído, nesse mundo mau, nesse mundo de dor. Por isso, Ele quer que a gente foque no seu consolo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Essa é a nossa esperança. Bem-aventurado é o que usufrui do consolo do Senhor. Descansa nele e tem suas lágrimas enxugadas pelas suas promessas. Confia no Senhor. Nós não somos bem-aventurados por ficar chorando. Nós somos bem-aventurados por sermos consolados pelo Senhor. Essa é a nossa alegria. Não há nosso semblante, não deve ser de tristeza, de pesar. Há momento para isso. A consciência do nosso pecado, no arrependimento mas nosso semblante é o semblante de alegria e de paz no consolo do Senhor, essas duas bem-aventuranças aqui, primeira a do pobre da semana passada, pobre de espírito e a do que chora, ela remonta a profecia de Isaías 61, Jesus conhecia muito bem, ele diz lá em Isaías 61, verso 1 ou 3, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas, boas notícias, notícias novas e boas aos pobres, ele me enviou para consolar os de coração quebrantado. E para proclamar que os cativos serão soltos e prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo em favor do Senhor. E o versículo 13 diz. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas. Uma alegre bênção em vez de lamento. Louvores festivos em vez de desespero. Alegria. Alegria, essa é a promessa, esse é o objetivo Passamos pela luta, passamos pelo choro, pela convicção Mas o foco é o consolo, a alegria As novas versos,
0: um semblante transformado
1: Que inspira, alegra e faz as pessoas perguntarem Qual é a razão da esperança que há em nós? Como Pedro nos lembra na sua carta Por isso, lembre-se do consolo do Senhor É doloroso para um pai ver um filho chorar eu sou pai novo ainda, um filho de 3 anos, uma filhinha de vai fazer um ano mês que vem. Mas é ruim ver um filho chorar, tristeza, não um choro de barda, né? Esse choro de barda, às vezes a gente dá, dá até uma ira na gente. Assim. Não é o choro da barganha, não é o choro que ele quer negociar as coisas. É um choro de tristeza, um choro uh, pela dor. É muito triste ver uma criança chorar. Mas é uma satisfação para um pai poder abraçar o seu filho que chora poder ter a cabeça do filho deitado no ombro, dar um tapa nas costas, abraçar e enxugar a lágrima com o seu dedo, olhar no olho do filho e dizer, fica tranquilo filho, eu estou aqui. Essas são as bênçãos da paternidade, meus irmãos, que Deus nos dá para a gente começar a ter uma, uma faísca do que é o relacionamento de Deus conosco. Ele se alegra quando você deita no ombro dele, chora ele te consola. Isso diz, ele veio no lugar certo. Vem aqui, eu te consolo E muda, muitas vezes a situação não muda Mas a nossa condição Diante da situação muda Muda Confie no consolo do Senhor Confie no perdão para os seus pecados alegria na salvação E nas promessas do Senhor Lembre-se de Apocalipse 21,4 Que ele enxugará toda a lágrima De todos os olhos E nos colocará em um lugar onde não haverá mais morte Não haverá mais dor Nem tristeza, nem choro Todas essas coisas passarão, essas coisas, a morte, a dor, o choro, passarão para sempre. Confie no Senhor. Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. E como essa promessa tem me consolado nesse final de ano. Temos ainda mais um versículo, Mateus 5. Esse foi um versículo, eu vou tentar ser mais breve. O versículo 5 diz, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra os mansos, como eu tenho dito as bem-aventuranças, elas estão na contramão do mundo as bem-aventuranças, se você ler aqui e olhar para o padrão de instrução do mundo, é, é um paradoxo é uma coisa louca, cara, isso aqui está fora, é um contrafluxo é contra-mão do que o mundo propõe mas ser manso não é ser tímido ser manso não é inteligência ou controle emocional, inteligência emocional, um cara que diante da circunstância usa de toda a sua maturidade para se manter tranquilo. Você pode se controlar, pode não explodir, até nas mais diversas circunstâncias, mas pode estar por dentro tendo a sua alma queimada, consumida por isso, implodindo. Existem pessoas que são calmas, mas que sofrem muito por dentro. Algumas traduções da Bíblia colocam aqui nesse versículo a palavra humilde, bem-aventurado os humildes. Então coloca humilde na primeira, coloca pobre de espíritos. Outras colocam humildes no início e aqui coloca manso. Mas a palavra original aqui do grego é diferente. Ela tem um sentido diferente. A diferença aqui dos humildes do primeiro versículo, dos pobres ali, é que aqueles são os que reconhecem a sua situação. A primeira pobreza de espírito em relação a você Consigo mesmo Ao que você tem A segunda aqui que aparece, o manso Esse humilde, é diferente Ela descreve o homem na sua relação com Deus E com os outros Com o seu semelhante É o que, eu, que o outro tem para comigo É como eu reajo ao outro, não é como eu reajo a mim mesmo Ser manso Não é ser frouxo Ser manso Não é ficar engolindo sapos A palavra manso aqui está assim Muito voltada para autocontrole e bondade, mas ela descreve aquela pessoa que não se ressente, não guarda rancor, não guarda mágoa, não fica remoendo aquilo que lhe causou dor em alguma circunstância, isso é ser manso, ao invés de ficar ruminando, destilando ódio, vingança, ela refugia-se no Senhor, e entrega o seu caminho nos braços de Deus… Por isso, ao contrário do que o mundo alimenta e ensina, a mansidão não é uma fraqueza. Você não o mundo ensinando a ser manso? Você tem que ser forte, você tem que ser duro. Ser manso, como a Bíblia ensina, não significa ter uma coluna vertebral de borracha que você está flexível a qualquer circunstância, nada te abala. Não é isso. É diferente. Mansidão bíblica é mostrar um caráter submisso a Jesus diante das provações dos homens, mansidão é disposição para sofrer o dano e não causar mais dano, não ser abalado na paz, sem reação desesperadora, a pessoa mansa deixa tudo o que está acontecendo nas mãos daquele que pode todas as coisas, de Jesus, ao longo da, da Bíblia nós percebemos como essa característica, a mansidão ela vem à tona várias vezes Paulo fala isso para Timóteo Paulo fala para ele que o servo do Senhor Deve seguir a vida com mansidão E há uma churrada de textos bíblicos Que eu vou, não vou ler aqui Para você Gálatas 5, Colossenses 3, 1 Pedro 3 Tiago 1, versículos 2 Coríntios capítulo 10 Que vão falar sobre mansidão Domínio próprio Autocontrole, controle do espírito Não é só autocontrole, é o controle do alto e se a Bíblia levanta tanto esse assunto de mansidão, isso deve nos levantar um alerta. Se a Bíblia fala tantas vezes sobre mansidão, isso deve ser algo que realmente a gente tem que prestar. Atenção, repetição de temas e palavras. Isso deve nos preocupar. Porque o que nós mais temos visto na vida dos cristãos é uma reação, uma atitude contrária à mansidão. Tem um, um teólogo, D.A. Carson, ele diz o seguinte... É espantoso... Olha essa citação do livro dele... É o um livro sobre o Sermão do Monte... Que inclusive está disponível na nossa mini livraria... Ele diz o seguinte... É espantoso que a mansidão... Não seja uma característica tão comum entre nós... Que afirmamos ser cristãos... Presta atenção... Não tem a projeção... É espantoso que a mansidão não seja... Uma característica comum entre nós... Que afirmamos ser cristãos... Tanto no nível pessoal, em que geralmente estamos mais, mais preocupados em nos justificar do que em edificar o nosso irmão, quanto no coletivo, em que nos saímos melhor na organização de manifestações públicas, instituições e grupos de pressão do que em propagar o reino de Deus. Nunca foi tão atual. Nos saímos melhor na organização de manifestações públicas instituições e grupos de pressão do que em propagar o reino de Deus e já faz muito tempo que mansidão não é a marca da maioria dos cristãos esse livro é uma compilação de uma série de palestras que ele deu nos anos 70 nunca foi tão atual foi publicado no Brasil em 2018 ser manso não é apenas algo externo mas uma atitude interna uma obra da graça de Deus no nosso coração o manso se satisfaz em Deus diante da justiça, da injustiça e da maldade. Ele chora e se contenta no Senhor. Ele clama e descansa no Senhor, Deus, e não nas suas mãos. O manso não se cansa de fazer o bem. O manso é submisso à vontade de Deus. A pessoa mansa diz como Jó disse lá no capítulo 2, no versículo 10, quando a mulher dele ficou dizendo para ele amaldiçoar o teu Deus... Pô, tu tá todas essas coisas acontecendo contigo aí, ruína atrás de ruína, notícia ruim atrás de notícia ruim, amaldiçoa o teu Deus, vai atrás de outro, e Jó diz para ela, você fala, falas como qualquer doida, nós temos recebido de Deus o bem, não receberíamos também o mal? Nós temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos o mal? Sim, está na Bíblia, irmão, olha lá, Jó 2,10, Provérbios 16, 32 nos diz É melhor ser paciente Que poderoso É melhor ter autocontrole Do que conquistar uma cidade E conquistas Conquistar uma cidade está muito relacionada à força braçal, por isso que ele faz essa comparação Está muito relacionada a força infelizmente, infelizmente As redes sociais E ultimamente as nossas ruas Estão repletas de crentes que perderam Mansidão Ofensas e ataques a pessoas de maneira desrespeitosa. Uma exposição de rebeldia. E eu não estou dizendo que você não deve ser um cidadão que protesta, que não vai atrás dos seus direitos. Mas será que nós temos essa mesma empolgação, esse mesmo afã, esse mesmo ímpeto de ir para as ruas? Será é que a gente tem essa mesma exposição e zelo pela nossa casa pela palavra de Deus dentro da nossa casa pelo caráter cristão revelado em nós queremos impor a nossa sociedade um características do cristianismo mas será que a gente tem esse ímpeto na criação dos nossos filhos na minha disciplina que autocontrole é esse que mansidão é essa e eu não estou falando, falo mais uma vez que é errado protestar Que é errado quando a gente vê injustiça, suspeita disso Questionar, ir atrás Mas como está o nosso coração em relação a isso? A ira, a mansidão A submissão ao controle soberano de Deus A ingratidão e satisfação E a nossa casa? Uma pessoa mansa é como Paulo disse lá em Filipenses 4.11 Sabe viver em toda e qualquer circunstância Aprendi a viver sobre o PMDB Aprendi a viver sobre o PP Aprendi um pouco a viver sobre o PL Ou sem partido E agora aprenderei a viver sobre o que Deus colocar Vou batalhar, vou lutar Se eu acredito que devo fazer isso Até o ponto em que eu devo Mas eu vou me submeter ao Senhor e Submeter o meu lar ao ensino das escrituras Acima de tudo Porque a transformação da sociedade Começa nos lares no Nosso coração e na nossa casa e não é de, dentro, de fora para dentro. É de dentro para fora. Temos que impactar aqui. Na nossa rua. Nosso bairro. nossa vizinhança. Em Carlos Barbosa. Com o nosso caráter de Cristo Jesus. Para que a nossa boca cante a bondade de Deus. Não cante maldição. Salmos imprecatórios. Em cima de pessoas que não gostamos. Manso. Está disposto a sofrer o dano. Isso é muito doido. Paulo. Ele escreveu lá para esses Coríntios. Esses Coríntios deixam muito ensinamento para nós. Essa igreja problemática aí foi muito bom, porque ensina nós a né? igreja problemática do século 21. Paulo disse aos Coríntios lá num conflito entre irmãos da igreja. Os irmãos estavam brigando e estavam levando um ao outro a litígio. E ele diz, lá em 1 Coríntios 6, 7, o simples, simples fato de terem essas ações judiciais entre si, já é uma derrota para vocês nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder vai todo mundo perder ele está falando, irmãos em Cristo processando um ao outro aí, já é uma derrota para vocês levarem isso ao julgamento dos homens vocês não conseguem resolver com o que Deus ensinou para vocês é isso que ele está falando aqui aí ele termina o versículo dizendo assim por que não aceitar a injustiça sofrida por que não arcar com o prejuízo Pensou Que é bíblico Sofrer o dano Em certas circunstâncias Na maioria delas Que versículo doido é esse E os meus direitos Lance na cruz Os seus argumentos E os seus direitos Foi isso que Jesus fez Jesus assumiu o dano Jesus assumiu o prejuízo Que era o nosso para que nós pudéssemos ter o benefício, ganhássemos a causa, para que Romanos 8.1 pudesse ser escrito, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, há liberdade para nós em relacionamento com Deus, porque alguém assumiu um o prejuízo, o um dano, o próprio Deus o encarnado, Cristo Jesus, que em vez de despejar ira, e de pedir para Deus mandar fogo sobre os seus e capatazes sobre Ele, Ele orou em favor deles, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, Jesus Cristo é o exemplo supremo Dessa mansidão sábia Então confie nesse que é O rei do reino E coloca o mundo De ponta cabeça Na verdade é o contrário, o mundo está de ponta cabeça Ele coloca ordem nesse caos Do mundo É isso que o nosso Senhor faz E isso é andar na contramão do mundo Esses crentes são doidos, somos mesmos mesmo. estou botando tudo no plural hoje né, Os adjetivos Somos doidos mesmo se nós queremos ser como Cristo, fala. Eu estou falando figurativamente aqui, você é inteligente para isso. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. Que o mundo se impacte com nós. nosso. Quem é esse, cara? O cara assume o prejuízo, assume o dano. Eu já fui instigado por irmãos, ao longo da minha história, aqui nessa igreja, a entrar na justiça contra um outro irmão. E eu lembrei disso, cara, quando eu ouvi isso aqui a primeira vez. Cara, que vergonha Vamos chegar diante de um, de um júri Vocês, ah, vocês são dois lá da igreja Que legal E quando Jesus diz que é pelo amor Entre nós que o mundo saberá Que nós somos discípulos, que amor é esse? Não, nós, nós nos amamos aqui A gente está só querendo resolver judicialmente Porque a gente não consegue, não temos maturidade para resolver isso Ninguém quis assumir o prejuízo Eu já assumi prejuízo de algumas coisas Que eu poderia judicialmente ter entrado Mas o Espírito Santo me falou Ei, peraí, fica tranquilo Assume o dano, assume o prejuízo e fica quietinho É difícil Mas é edificante É confrontador e confortador Porque saber que nosso Deus fez isso por mim Ele assumiu o prejuízo Se você conhece um pouquinho da história Da humanidade Você sabe e percebe que normalmente As conquistas de terras São dadas pela força dos braços Pela força, pela estratégia pela perspicácia e não pela mansidão Mas o que Jesus coloca aqui É que bem-aventurados, verdadeiramente felizes São os mansos e porque eles herdarão a terra de herança Jesus fala que Os que vão entrar no reino ganharão a terra são os mansos É o contrário do que o mundo nos ensina E nós somos felizes por isso Ganhamos a terra como herança, como prêmio Que terra é essa? Será que é o terreninho no céu que vendiam lá as inquisições no, no século XV, XIV? Será que aqueles terreninhos que algumas igrejas evangélicas já venderam, já tentando vender alguma parte, você tem o um direito de ter alguma posse no céu? Será que tem um lote 14 lá? Não é esse tipo de terra, irmãos. Aqui a terra está muito. Esse versículo que Jesus fala aqui está diretamente ligado ao Salmo 37,11 Olha lá o que diz Salmo 37,11 Abra sua Bíblia, eu tenho anotado aqui, vou ganhar tempo. Salmo 37, 11 diz, Mas os humildes ou mansos em outras versões, receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. É por isso que o reino de Deus vai na contramão do mundo. A humanidade pensa em termos de força Poderia militar. E esses ouvintes aqui de Jesus, primários, aqui no sermão Eles estavam ansiando o Messias Que ia tirar eles do jugo romano Então eles esperavam um cara que viesse falar Sobre força, estratégia, política Vamos dominar e conquistar a terra Que é nossa por direito Afinal nós morávamos aqui, fomos conquistados Mas a terra é nossa Mas Jesus fala que é uma terra muito melhor A entrada no reino de Deus É isso aqui, a Bíblia não está Somente ligada, geograficamente Nós temos esse reino espiritual A terra espiritual que nos dá Por herança E o interessante é que ele fala Que há um entendimento de que os mansos Têm uma vida mais tranquila hoje já na terra Não é apenas uma promessa futurística Vai ter vida tranquila aqui Pleno bem estar, como diz Salmo 37 Porque em comparação a Um cara rebelde, um cara inquieto Um cara que é sempre atrás de seus direitos De conquistar aquilo, de tirar aquilo Está sempre naquela inquietação o cara que é manso, que confia no Senhor, descansa e usa o que tem sem se desesperar. Ele tem muito mais plenitude de vida. O ímpio pode ter abundância de bens, mas o manso tem abundância de paz. Isso faz muita diferença. O cumprimento completo dessa promessa herdarão a terra está reservado para o futuro. Quando na volta de Cristo, os mansos herdarão novos céus e nova terra. O universo renovado, onde não haverá mancha de pecado nem dor, como nós vimos no Apocalipse 21, 4. Em, em última instância, a entrada no reino dos céus, a entrada na terra prometida, é o um indicador da entrada no novo céu e na nova terra. O caminho do cristão é diferente do caminho do mundo. O caminho do discípulo maduro de Jesus é diferente do caminho comum. Do
0: fluxo natural do mundo Mas todo mundo faz isso Pois é, é de se questionar todo mundo está fazendo, por que, que você está fazendo? Você está seguindo o fluxo
1: do mundo? Ou está observando os ensinamentos de Jesus? Isso para qualquer coisa Chegando à nossa conclusão Você já observou que Uma pedra lançada ao ar né? Ela sobe porque alguém projetou uma força nela Coloca-se uma força, uma direção, lança uma pedra E ela sobe E ela desafia a lei da gravidade Porque tem uma, uma força impulsionadora sobre ela E ela vai e parece que nada vai impedir Aquela pedra de seguir o seu caminho Mas com o tempo ela começa a cair Ela vai caindo E vai despencar Não é natural uma pedra subir Ela precisa de um esforço extra Alguém colocar Mas também não é natural ela se manter no ar Em algum momento ela começa a cair Não resiste. A pobreza de espírito Que o versículo 3 diz O lamento Que o versículo 4 diz A mansidão espiritual Que o versículo 5 aqui nos diz São marcas características Que salientam E se desenvolvem Sobre a vida de um discípulo de Jesus São marcas de um cristão Verdadeiro De cidadãos do reino dos céus de herdeiros da terra, mas essas características podem ser imitadas, podem ser fingidas, falsificadas. Só que, assim como a pedra que mora cai, se essas características não forem obra do Espírito Santo na sua vida, não forem uma ação que está a graça de Deus na sua vida se transformando, não vai resistir. Você começa a cair, a decair. Você não resiste na mansidão. Você não resiste na humildade, você não resiste no choro pelos pecados, você começa a ignorar isso. Se é falsificado, não vai perdurar, se não vier do Espírito, não resiste à prova do tempo. Em algum momento as pessoas abandonam esse esforço para ser cristão, porque somente o que é verdadeiro subsistirá. Mas como essas marcas então surgem dentro de nós? Somente com o conhecimento de Deus. Na sua presença. Quando a palavra de nos revela quem Ele é e quem nós somos, nós nos submetemos a isso. É que nós começamos a ser transformados. E essas características não são um esforço para ser, mas é um desenvolvimento daquilo que somos. Você percebe a diferença? Não é um esforço para ser. É um desenvolvimento daquilo que Ele nos faz. Ele nos faz cidadãos do reino mansos e nós submissos a ele desenvolvemos essas características quando compreendemos quem somos perante Deus, olhamos para ele, buscamos a sua graça, a sua salvação é porque já reconhecemos a nossa falência espiritual, lamentamos nossos pecados e nos submetemos mansamente à sua vontade soberana observe que o texto não fala que alguns cristãos são chamados para ser humildes de espírito, de espírito Outros cristãos são chamados para chorar E outros cristãos são chamados para ser mãos. Não Todas essas características devem ser manifestas na vida de todo cristão Todos nós somos chamados para ser humildes de espírito Em vez de confiar na nossa própria justiça, na nossa bondade Todos nós somos chamados a chorar por causa do nosso pecado E então, todos nós somos chamados para demonstrar mansidão porque a nossa foi dada a terra como herança Relaxa Deus já tem para você um lugar preparado Ele quer que você usufrua de paz aqui E você tem muito mais para usufruir Em breve Então relaxa, seja manso, calma Para gente refletir um pouco mais Qual tem sido a sua atitude Diante do seu pecado Indiferença Alegria Paz, conformismo inconformismo ou até insensibilidade nem percebe que pecado está falando não matei ninguém que pecado não adulterei que pecados que pecados vamos orar precisamos reconhecer nossos muitos pecados muitos pecados mas nos alegrar no perdão do Senhor na transformação na graça dele não é para plantear Desesperadamente É para plantear de alegria diante do Senhor Qual a sua atitude diante do pecado Dentro da igreja? Ah, é assim mesmo A vida é assim, o que importa é, é, é que ele está vindo à igreja Será? Qual a sua reação e atitude Diante dos pecados da sociedade? Você tem apenas lutado pelos seus direitos? Ou tem lamentado diante do Senhor? A injustiça e o avanço do mal nesse mundo? Porque é fácil falar da maldade, falar do sistema, falar da conspiração, falar do, de tudo que há, e há é de fato tudo isso, há um movimento maligno desse mundo, afinal o mundo já é do maligno e tudo coopera para isso, é um dos nossos adversários, esse mundo mal, caído, pecador. Como eu conversava com o um irmão, que o sistema do mundo realmente nos conduz para longe de Deus. Mas a palavra do Senhor nos coloca no contrafluxo desse sistema. E da nossa própria natureza pecadora Para que possamos chegar a Jesus Que Jesus nos ajude nesse processo De amadurecimento De viver plenamente Como um cidadão Do reino de Deus nesse mundo caído e mal Onde choramos mas somos consolados Amém irmãos? Nós somos consolados Lembre-se, Ele enxugará dos olhos, toda lágrima E não haverá mais morte Não haverá mais tristeza Nem choro, nem dor Todas essas coisas passarão para sempre Nós somos herdeiros da terra Do novo céu, da nova terra E podemos usufruir de paz no Senhor Se considerarmos essa sequência lógica vista até aqui Jesus chorou A Bíblia fala de três vezes que Jesus chorou Jesus chorou por nossos pecados diante da separação que ele esperava e Deus fala sobre isso Jesus chorou por Jerusalém pois ele sabia que aquela cidade não ouviria o seu chamado, as suas boas notícias e lamentou por ela Jesus chorou pela dor pelo sofrimento humano pela morte de Lázaro se comparecendo de nós Jesus é o sacerdote que sabe o que nós passamos por isso ele foi manso e não é somente o exemplo maior de mansidão. Ele é a própria mansidão, a qual podemos nos apropriar de quem recebemos nova vida para ser mansos como ele. É tudo sobre Jesus, irmãos. Viver o sermão do monte não pode estar desassociado de intimidade com Deus. Não são características que você coloca na sua geladeira e você olha toda manhã, hoje você vou ser mais manso. Isso é fruto, é fruto de um relacionamento com Jesus de uma vida florida com Jesus, que dá fruto pelo Espírito Santo. Amém.